0: Vitamin D, K2, B1, B3, B12 und vieles mehr. Alle Inhaltsstoffe kann der Körper schnell aufnehmen, weil bei der Produktentwicklung explizit darauf geachtet wurde. Außerdem ist Mut für Veganer praktisch ideal. Und übrigens gibt es jetzt auch die leckeren Happy Bars mit Vitamin D und L-Tryptophan angereichert. Der Nussregel ist somit eine tolle Ergänzung zu den Mutkapseln und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mut und die Happy Bars findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode Bio360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also, hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Jörg Fuhrmann. Hallo Jörg. Hallo Unkars. Wir sind, äh, ja, wir haben äh, gut losgelegt und haben über alle möglichen äh, massenpsychologischen Phänomene gesprochen. Ähm, wie vielleicht das eine oder andere, was heutzutage passiert, erklärbar ist. Ich möchte jetzt das Gespräch wenden und und mal so ein bisschen dazu kommen. Du hast ja ähm, eingangs gesagt, du hast äh, über 20 Jahre lang Ausbildung gemacht. Du hast Leute, die kommen intensiv zu dir, die bleiben teilweise eine Woche, äh, hilfst denen in der Transformation bei allen möglichen Themen eigentlich durch deinen den enormen Fundus. Mhm. Wie kann ich mh, was ist denn überhaupt mit der Wahrnehmung der Angst? Wer weiß denn überhaupt, dass er so eine Angst hat, weil wir sprechen ja von so einer chronischen latenten Angst. Wie komme ich da ist das wichtig, dass ich das erstmal in in, in Kontakt trete mit diesem Gefühl, dass ich sage, ich das habe ich überhaupt, ich muss das erstmal wahrnehmen, damit ich das transformieren kann. Ist das ist das vielleicht auch ein Problem, was wir heutzutage ja. haben, dass die Leute halt äh, irgendwo sind mit ihrer mit ihrer mit mit ihrem Fokus äh, und nicht bei sich selbst? Ja,
2: das ist sicher ein ganz großes Thema. Ähm ein, äh, ein, alte, ein ein alte eine alte aussage ist ja die der weg ähm, ähm, ja also durch die der weg geht durch die angst ne? das ist also nicht von der angst weg sondern durch die angst weil die Menschen wollen ja immer was weg haben ne? So, was weg, 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 weg.
0: Ja, also der schnellste Weg äh, ja. zu etwas, wie ja das nochmal? Das ist von Jung, glaube ich, ne? Schnellste ja. weg. Äh, jetzt, ich, ich krieg's aber auch nicht genau hin. Irgendwo hin ist mittendurch. Also ja, ja, genau, genau. Ja, irgendwie und, äh,
2: Jung hat ja auch kritisiert, dass der, der christliche Heros, der Drachenkämpfer, dass er dann äh, die lange Lanze zwischen sich und den Drachen parkt, ne? Und da den Abstand mit einhält. Und dass er sich nicht äh, in direkten Kontakt mit dem Drachen begibt und, äh, das ist eben ein Stück weit diesem Dualismus geschuldet. Ähm, Osho sagte ja auch mal, es gibt nur zwei Religionen auf der Welt, östlich und westlich von Euphrat und Tigris. Und die, im, die östlich davon, die haben halt äh, quasi äh, zugesehen, dass sie die Ängste und dass diese ganzen äh, Themen, die mit dem Schatten, was Jung den Schatten nannte, einhergehen, ranziehen. Und die westlich davon, die ganzen abramitischen, haben immer geguckt, dass sie das möglichst weit von sich wegschieben, in die Wüste jagen, ja als Sündenbock beladen, in die Wüste schicken. Und da ist eben dieser starke Dualismus und äh, im Osten ist es eben so, dass äh, wenn es da Göttergestalten gibt, dann haben die häufig alle möglichen schauderlichen äh, Facetten auch, wie das ja hier ursprünglich in der Dreigestalt der Göttin auch mal gewesen ist. Und wir haben das wie abgetrennt und abgespalten. Und das ist, äh, das ist uns einfach so inhärent. Also, wir sind äh, ja, wir sind auch ein Stück weit besessen von dieser Kulturgeschichte, die wir haben, weil wenn du einen Makel hattest, äh, dann wurdest du auch ganz schnell aussortiert. Äh, ob das im Mittelalter war, dann hattest du dann auf einmal schon den Reisighaufen vorm Haus aufgeschichtet und äh, ja, äh wurdest dann da verkokelt oder ähm, ertränkt im, im Fluss oder so, ja. Und ähm, ja, in der NS-Zeit oder so durftest du auch psychisch überhaupt keine Probleme haben, wenn du da irgendwie, ne, sonst liefst du Gefahr, gleich ins Euthanasieprogramm zu geraten. Also wir haben äh, diesbezüglich auch äh, große, große Konflikte äh, innerlich logischerweise, auch transgenerativ in uns drin, dass wir da irgendwie, ähm, ja, irgendwie aussortiert werden. Ne? So und das möchte man auf jeden Fall, denke ich, dann äh, äh, weghaben und verhindern. Und das man lernt das ja auch so. Ne? Alles was schmutzig ist, kommt unter den Teppich. Und da gibt es ja, ja im Englischen gibt es ja diesen Satz Elephants in the Living Room. Ja, und das ist dann so der Elefant im Wohnzimmer einer äh, eines Familien, einer Familienwohnung eines Familienhauses. Ja, das, der Wohn Wohnraum ist ja eigentlich der Raum, wo die Familie lebt. Wenn da ein riesen Elefant drin sitzt, hast du halt keinen, keinen Platz mehr zum Leben. Jeder weiß, dass der verdammte Elefant da ist, aber keiner spricht drüber und keiner darf was dazu sagen. Und so ist das dabei auch so ein bisschen. Man hat dann so diese Tabus, diese Familientabus oder so, oder auch kulturelle Tabus. Das hat man alles so geschluckt, so ja, runtergewürgt als Ganzes. Man hat die nicht gut, würde Fritz Pölz sagen, man hat die nicht gut zerkaut. Es ja, also gibt auch eine Parallele zum Essen. Ne? Leute, wie, wie, ne? ähm, wie sie mit solchen Sachen umgehen, so essen sie häufig. Auch hat Pearls damals in Südafrika in seinen Studien schon festgestellt, die Leute beim Essen beobachtet und konnte dann feststellen, dass es unheimliche Parallelen zu ihren neurotischen Strukturen ja? Und äh, dann wird einfach nicht genügend Aggression aufgewandt, um das um die Nahrung zu zerstören. Und dann wird einfach ähm, ja die Aggression gegen sich selbst gewandt. Also das heißt, wenn du jetzt was Ganzes äh, runterschluckst, dann liegt der schwer im Magen. Dann hast du nachher selber ein Problem. Und ja, und bei der Angst geht es eben genau darum, also die ähm, erstmal klarzukriegen, äh, wann kommt die, wo kommt die, äh, in welchen Situationen passiert die denn? Und was ist es eigentlich genau, was, ich, was mich ängstigt? Mit wem hatte ich vorher Kontakt? Oder was habe ich vorher gedacht, gefühlt, gelebt und so weiter? Und äh, dann erstmal anfangen, das so ein Stück weit einzukreisen, um, um ein Bild dafür zu kriegen. Und dann gibt es halt eben häufig dahinter so einen versteckten Wunsch. Ähm, oder etwas, wie ich, wie ich schon sagte, es gibt häufig auch so eine, so eine Kamuflage. Ja so ne? Vielleicht dahinter sind ja ganz andere Sachen, wie möglicherweise Wut oder auch vielleicht Zorn oder Hass oder solche Dinge was man sich nicht traut zu leben. Mhm. Und äh, da ist ja ganz viel Energie auch drin gebunden. Ja, Lebenskraft, Lebensenergie, die da drin gehalten ist. Und ja, natürlich gibt es auch viele Menschen, die sind sich der Angst überhaupt nicht bewusst. Das hast du ja auch schon gesagt gerade. Ähm, ja, die, die haben das einfach komplett weggebracht. Ja, da ist es dann häufig so, dass diese anderen Sachen im Vordergrund stehen. Die Aggression zum Beispiel. Dann ist eben vielleicht die Frage, wenn man da mal so hinschaut, ähm, was... Was kommt denn für eine Angst hoch, wenn du nicht aggressiv wärst? Was passiert denn dann? Ja, und dann kommt häufig auch schon das eigentliche, Ja, durch so eine einfache Frage schon, äh, kommt man da dem schon näher, ähm, wenn man anfängt zu untersuchen, was denn das eigentliche dann, äh, ja, was denn die eigentliche Angst dahinter sein könnte. Und wenn das auf einmal in einem wohlwollenden Rahmen, ich sage immer mit Koregulation gesehen werden kann. Weil wir sind ja einfach, die Leute wollen das immer heutzutage alles selber machen und alleine und mit sich selbst und so. Das funktioniert aber nur bedingt, weil wir meistens einen anderen brauchen oder ein anderes Nervensystem brauchen, mit dem wir auf die Sachen draufschauen können, der im besten Fall noch selbst reguliert bleibt. Das klappt natürlich auch nicht immer in 100 Prozent der Fälle, aber im Idealfall ist das so. Und dann kann das Nervensystem, was quasi da sitzt und seine, äh, seine Exploration macht, sich quasi an dem Nervensystem, was ist von dem es begleitet wird, wiederum regulieren. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied auch zu einer äh, persönlichen, freundschaftlichen, in Anführungsstrichen, Beratung. Mhm. Weil die Kumpels und Be Freundinnen, die sagen meistens, ey, habe ich so gemacht, ähm, muss da auch so machen das hat, klappt super und ja dann sind das so die Ratschläge das äh, ist aber was anderes
0: ja ja, ja kurzer Einwurf äh, Therapie äh, alleine ja geht kann man machen aber ist so ein bisschen wie beim Sex oder kann man auch machen aber es ist nicht das gleiche oder so.
2: ja <lacht> gut habe ich noch nicht so gesehen aber stimmt
0: <lacht> ja ja, ja man, braucht, man braucht das Gegenüber. Man hat einfach die dunklen Flecken und genau an die will man ja ran. Und genau. diesen, diesen Bewusstseinsschritt selber man zu ist machen.
2: Ja, man ist ja auf einem einmal geblöd. Ne? Und, und man blendet einfach diese Dinge dann ja auch wieder aus, die man sowieso schon ausblendet. Ja, also äh, dann den Kruger-Effekt oder wie man es auch immer nennen will. Also es gibt dann einfach so verschiedene Mechanismen in uns, die dafür sorgen, dass man die wunden Punkte nicht wirklich anguckt. Und sich auch alles immer ganz schnell umdeutet und schön redet und ähm, ja, dann ist man äh, ist man wieder in einem Hamsterrad drin. Und wenn man jetzt also die aktuelle Situation nochmal nimmt, da, man sieht in dieser aktuellen Situation einfach, wie Menschen auch äh, gestrickt sind. Aus welchem Holz sind sie gestrickt? Sind sie so, dass sie sich darauf zugehen können und die Sachen sich anschauen können oder sind sie so ähm, ängstlich? Das sind ja auch alles Egostrukturen, sage ich mal, die angstbesetzt sind, äh, die einfach Angst haben, äh, jetzt falsch liegen zu können. Und da hängt wieder ganz viel Scham dran. Oh Gott, jetzt habe ich hier zwei Jahre diesen Blödsinn mitgemacht und habe das alles gefressen. Und äh, sollte der unkas jetzt vielleicht doch recht haben, um das... Nee, das das halte ich nie aus, ja. Und dann wird das einfach quasi wie, ähm, wie weggeblendet. Also man hat sich ja lange gefragt, auch immer, wie so Sachen sein können, so Massendynamiken. Wieso haben die das so gemacht und mitgemacht? Und das kann doch nicht sein. Ja, jetzt erleben wir es live, wie sowas sein kann, ja. Ich will nicht sagen, dass es genau das gleiche ist. Also das will ich nicht behaupten, aber die Grunddün also grund also gewisse Grunddynamiken im Kollektiven, die lassen sich in solchen Sachen schon ablesen, genauso wie man das im Fußballstadion auch sehen kann, was da los ist. Es sind ja überall immer so Kollektive. Gibt es auch ein spannendes Buch von Canetti, Masse und Macht. Ja, sehr schön, ja. Mhm.
0: Ja. ja, wie komme ich denn in Kontakt mit meinen Ängsten und Gefühlen?
2: Ja, also das, was ich gerade sagte, als erstes mal so so eine gewisse Kartografie, also sich dem annähern und zu gucken, eben was, wann, wie, wo, mit wem und dann vielleicht auch wofür, wozu. Ja, Das sind immer so wichtige Fragen. Warum führt manchmal so nach äh, ja, irgendwo ins Nirwana? Äh, dann ist man beim Urknall hat immer noch keine Antwort. Das ist so diese alte psychoanalytische Frage, sage ich immer. Ähm, ich würde eher so ein Stück weit gucken, wofür, wo, wozu ist es gut? Und wie passiert es? Vor allen Dingen in der Gestaltfragen, Gestaltarbeit fragen immer, wie es passiert. Ja, dann musst du nämlich sehr genau auch anfangen hinzuspülen, hinzugucken, auch den Körper mit einzubeziehen. Wie passiert das? Und dann ähm, ist es natürlich sinnvoll, sich mit der Zeit diesen Themen, die dann da drin stecken, die ja bei jedem wie gesagt anders sind, äh, sich zu stellen und ähm, da äh, dann in einem geschützten Raum und Rahmen hinzugehen. Und das kann man auch wieder auf sehr viele verschiedene Wege tun. Wie gesagt, was so klassisch gemacht wird, ist mal die verhaltenstherapeutische ther Intervention in so Psychotherapiepraxen. Bei mir ist das eben so, dass ich, ich sag mal, die so, so hardcore klinische Fälle, die müssen natürlich auch sowieso in so ein psychotherapeutisches Setting gehen. Ich mache ja eher Persönlichkeitsentwicklung. Und bei mir geht es eben dann eher darum, dass Menschen anfangen, die dazu auch in der Lage sind, ihren Alltag auch zu bewältigen, dass die einfach mehr an ihre, ihr Potenzial kommen, an ihre Kraft kommen, an das, was im Unbewussten dann auch liegt. Ja, das kann ja auch genau die Ressource sein, die da verborgen liegt, die man nicht bis jetzt nicht kennengelernt hat. Und dafür nutze ich eben alle möglichen Wege. Das kann auch eben die Atemarbeit sein oder ja, mit mit Kälteexposition mache ich auch viel mit Leuten. Da kommst du natürlich auch, wenn du da äh, hier im Winter in den Rhein bei äh, zwei Grad plus Fließgeschwindigkeit, bist du bei minus zwei gefühlt. Ja, so dann dann hast du einfach, äh, äh, dann bist du direkt ja in dem ganz archaischen Gefühl: Oh verdammt, ich werde jetzt sterben. Ja so. Und der Organismus sagt: all, Weg bloß weg hier. Da kommt sofort dieser Fluchtinstinkt. Ja, das ist ja, was Wim auch immer äh, predigt, dass wir dann sofort im Stammhirn sind und die Chance haben, im Grunde dann mit dem Muster zu interagieren, was da passiert. Da kann man sofort einen direkten Einfluss darauf nehmen. So, und dann ähm, nutze ich eben verschiedene andere Dinge auch, also ähm, aus dem Bereich der Polyvagaltheorie zum Beispiel, dem Somatic Experiencing, dem Namen, äh, und der Klangbehandlung nach dem Stephen Porges, das sogenannte SSP. Ähm, das kannst du ja vielleicht auch noch einmal verlinken. Weiß ich nicht, ob du das machst. Ähm, da ist, äh, das ist äh, eine Behandlung, die die Leute auch zu Hause machen können. Ähm, das hat der Porges entwickelt, um das Nervensystem im Grunde zu beruhigen, weil er hat festgestellt, und um das, ähm, die, die, die Mittelohrmuskulatur, ähm, zu trainieren. Er hat festgestellt, dass Menschen, die äh, im, im hohen Stress sind, ja, dass dann, also sprich Sympathikoton oder Dorsal auch äh, im Vagus sind, dass da dann eben halt dieser Muskel nicht vernünftig arbeitet und äh, dann eben wir halt bestimmte Geräusche, die wir eher mit Gefahr assoziieren, die in uns Angst auslösen, dass äh, das im Grunde reduziert werden kann auf ein normales Niveau, so dass wir uns wieder auf äh, die Geräusche besinnen können, die uns eher äh, positiv sind, die für uns eher ermöglichen uns in Sicherheit zu fühlen und in Interaktion und Kommunikation treten zu können. Und so dumpfe Umgebungsgeräusche und so weiter, die können halt eben dann problematisch sein. Ja, und das kann man. Damit ich ich scha in schaue mal auf
0: deine Seite. Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Ich, was ich da ja. sehe, ist ein Kopfhörer, ein MP3-Player.
2: Genau, das ist jetzt die Version hier, wie ich sie hier in der Praxis habe und äh, für zu Hause gibt es das eben für die Leute, die auf dem Handy dann ne, als App, die können sich das dann eben die App downloaden und äh, da gibt es eben die Variante von ein halbes Jahr, das sind dann die äh, drei Phasen, die es dort gibt. Und äh, diese drei Phasen können dann eben halt äh, individuell genutzt werden, um sich zu regulieren, um das Nervensystem vorzubereiten und um das nachzubereiten, um das zu integrieren. Das kann man dann immer wieder benutzen. Das wächst natürlich auch mit der Wiederholung, sage ich mal. Und das ist alles klinisch auch bestätigt, äh, gerade bei Autismus, bei ADS, bei Trauma, äh, Stressbelastung, Schlafproblemen und so weiter. Das ist eine sehr gute Sache, ja.
0: Ja. Hast, erklär, erklär das doch mal, du hast eben schon so, überspringst manchmal so Sachen, Polyvagaltheorie. Also wir reden ja. über Vagus, wir reden ja. über das zentrale Nervensystem, was ja. äh, und das ist jetzt eine Klangbehandlung. Erzähl, erklär mal ein genau. bisschen, wo, wo, was das überhaupt alles ist, wie es funktioniert und wie ich ja. dadurch äh, meine Ängste mindern kann.
2: Ja, früher ist man davon ausgegangen, dass es ja in Anführungsstrichen einen Vagus gibt und einen Sympathikus und ähm, dass im Grunde der Vagus also ein System ist und Porges hat dann. Durch seine Forschungen eben ja gerade im Bereich der HRV-Messung und so weiter festgestellt, dass es eben der Vagus aus zwei Systemen besteht, die im Grunde wie aufeinander aufbauen und dass das jüngere Modell des Vagus, also oder der jüngere Zweig des Vagus, der, der ist es eben der ventrale Vaguszweig, der ältere ist der dorsale, den haben die äh, Reptilien und so weiter haben den auch, ja, die können, also das ist der Bereich, der vor allen Dingen angeht, wenn wir in einer ganz tiefen Entspannung sind, wenn wir, wenn wir erstarren, ähm, wenn wir im Shutdown auch sind, in tiefen, in starken Ängsten drin sind, dann schießt der rein. Oder auch wenn wir eben, wie gesagt, sehr entspannt sind. Aber dann ist der andere Vagus auch mit an, wenn wir sehr entspannt sind und uns sicher fühlen, bei einer Massage zum Beispiel. Und das ist eben dieser Vaguszweig, der muss eben an sein, der innerviert also auch die, das ganze Gesicht und die Gesichtsmuskulatur und ist eben ganz entscheidend auch für Gestik, Mimik und Intonation. Wenn Leuten zum Beispiel auf der Bühne die Stimme wegbleibt, ja, und dann spricht man auch von Sprechangst. Ja, dann hat das eben was häufig mit einer Fehlsteuerung in diesem Vagussystem auch zu tun und äh, wie gesagt der vagus reguliert halt die herz, äh, den herzschlag die geschwindigkeit die intensität wie das äh, da pulst ja und ähm, wenn das nicht richtig funktioniert äh, oder ich im stress bin in der ja dann, dann äh, ist da eben natürlich vom herz ausgehend auch wieder stress und sowieso innerviert er deswegen heißt er ja der wandernde nerv innerviert alle wichtigen lebenswichtigen organe und ähm, wenn das irgendwie, wenn da eine Fehlkommunikation ist, ist das im Grunde sehr, sehr ungünstig für uns. Ähm, de, de, der Shutdown-Zustand zum Beispiel durch den dorsalen Vagus, wenn der angeht, äh, ist für Säugetiere schon lebensbedrohlich, für den Menschen noch mehr, weil äh, wir einfach so ein großes Herz haben. Bei Reptilien die können auch ein halbes Jahr im Eis liegen, die stört das nicht. Ja? Also bei uns ist das aber eben ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, deswegen ist es einfach wichtig, diesen Bereich äh, immer wieder auch darauf hin zu, zu trainieren, dass der ventrale Vagus eben aktiv ist und ähm, Wim hat das ja auch bewiesen, dass, dass man den sogar proaktiv eben doch aktivieren und steuern kann. Und das war ja früher gar nicht äh, in den Medizinbüchern so drin, dass das geht. Da hat man ja gesagt, das ist alles unter der Bewusstseinsschwelle und da können wir gar keinen Einfluss drauf nehmen. Also das heißt, alleine nur durch dieses Kältetraining, durch die Atemarbeit kann man ja schon ganz viel machen. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch verschiedene andere Zugänge und der Zugang eben über den Klang äh, ist halt eben auch ein Weg, weil wir ja nun mal über Geräusche halt auch viel Stress aufnehmen. Ja, Also wenn irgendwelche Geräusche von außen sind, dann können wir uns daran orientieren und manche Geräusche machen uns ganz unbewusst eben dann halt
0: Angst, ohne dass wir das so richtig bewusst merken. Mhm. Ja, und das Ganze, also wenn man sich viel informiert, ähm, ich muss mich da selber ein bisschen vorschützen und mich hat das letztes Jahr auch äh, wirklich hat mir schon einen Schlag versetzt so nachdem ich mich einfach viel zu intensiv mit allem beschäftigt habe ja und da muss ich mich jetzt auch ein bisschen vorschützen ähm, das also die, auch die Informationen egal auch wenn es wahre Informationen sind ne, das ist einfach doch einfach alles sehr sehr negativ was gerade passiert ja genau und äh, genau, dass, das man ja. hat mich hat verschiedene Leute haben mich auch gewarnt gesagt pass auf dich auf ich habe natürlich nicht auf die gehört und mhm. ähm, das aber irgendwann auch ja. zu spüren bekommen ne? das ist einem das, äh, das, das, ist, das geht nicht unendlich. Ne?
2: Das ist wirklich bei vielen Leuten, die so in dieser Trucer-Bewegung auch sind oder in dieser ganzen alternativen Medien-Szene, das muss man dosieren, sonst kriegt man da echt an einer Waffel irgendwann. Äh, da ist total wichtig, dass man da sagt, okay, ne, genauso wie du diese andere Sache auch dosieren musst, ja, ne, also ich weiß nicht, wann ich aufgehört habe, äh, öffentliche Medien zu gucken, äh, Tagesschau und so, das ist glaube ich nach 9-11 gewesen. Äh, da habe ich meinen Fernseher aus dem Fenster geworfen, hätte ich mal gesagt. Und ja. äh, da habe ich schon Schon so ein Stück weit verstanden, was so los ist und naja, auf jeden Fall, diese ganzen Bilder, die machen ja alle in uns enormen Stress und schüren auch immer wieder enorme Ängste und das, also auch die visuelle Ebene ist wichtig zu steuern, also alle Kanäle, all diese Kanäle sind wichtig zu steuern ein Stück weit, um sich zu regulieren und dann ähm, ist es natürlich auch die, die Frage also ach so dann haben wir den Sympathikus ja noch vergessen gerade bei der Polyvagaltheorie und das ist eben der äh, Bereich der hier entlang der Wirbelsäule läuft ja der dann äh, vor allen Dingen reinschießt wenn wir eben halt wie gesagt im Stress sind oder in der Angst sind oder im Fluchtmodus oder Kampfmodus sind dann fährt die Energie halt hoch und Leute die ständig so chronisch in diesem Hyperarousal sind die haben da also immer so einen sympathikotonen Spannungsmodus am Laufen und äh, die krachen dann äh, am Ende des Tages noch äh, nach dem Fitnessstudio, krachen die dann zu Hause, äh, nachdem sie 20 Stunden noch äh, im Büro waren, ins Fitnessstudio noch und dann krachen die ins Bett und sind fertig ja. Und dann erfüllt sich das für die an ein wie eine Entspannung, aber in Wirklichkeit sind die eigentlich im dorsalen Shutdown, ne? dann, also den entspannten Modus dazwischen gibt es fast dann häufig gar nicht für so Menschen, ja. Und für solche Leute funktioniert da auch Meditation nicht, ne? weil die, die sitzen dann auf dem Kissen und, ja, und dann ist das am Rattern wie verrückt. Ne? Und äh, ja, das ist auch etwas, was ich selber auch kenne. Da habe ich auch lange dran äh, gearbeitet. Ich will auch nicht behaupten, dass ich mit fertig bin. Ja, das ist, äh, dabei sind das auch lebenslange Prozesse. Vor allen Dingen immer wieder, vor allen Dingen auch wenn von außen so viel kommt, wie du das jetzt gerade schon sagst, und man das ja auch irgendwie containen muss, und wenn man dann auch sehr sensibel im feinstofflichen Bereich ist, dann nimmt man ja nochmal doppelt so viel auf wie alle anderen, die sonst schon nichts spüren, ja. Dann ist es wirklich wichtig, eine Balance zu halten, ja, und da
0: äh, ein Stück weit wirklich bei sich zu bleiben, auch in sich zu bleiben, ja. Okay, also ähm, den Vagus aktivieren, Parasympathikus aktivieren äh, durch was auch immer, das kann alles mögliche sein, von sanftem Yoga, ähm, du hattest über dieses über ja. SSP gesprochen. Genau, ähm, Sound Protocol heißt yeah. es, ja. Ähm, schon das, weiß ich nicht, abends ein paar Kerzen anmachen und eine schöne Musik auflegen, eine wirklich tragende, schöne, ja. entspannte Musik, äh, Bade in die Badewanne zu gehen, Partnermassage. Ähm, alles, ja, auch was so softe
2: Atemübungen, mh, gerne dann auch äh, längeres Ausatmen als Einatmen.
0: Ja, sanfte Vielleicht Atmen zum Beispiel hier aus meinem Buch, äh, jetzt mal kurz in die Kamera halten darf, bam, zurück ins Leben. Yeah. Ähm, beispielsweise Moment, Momente... Summen, ja, das geht es auch in dem Buch, Wienatmung. Äh, <lacht> ähm, genau, das sind Momente des in sich Gehens auch, des Bei sich Seins und ähm, sich auch vielleicht, ja, diese kleinen Räume einfach für sich für sich für sich zu nehmen. Ne? Und dann äh, darf dann auch mal, dann da kann man sich halt spüren und sagen, okay, was ist denn eigentlich, wie, wie fühle ich mich eigentlich? Bin ich eigentlich, ja. ähm, sind da vielleicht Ängste? Ja, sind, da gibt es ja vielleicht Spannung Und die, die dürfen dann auch erstmal da sein in dem Moment. Ja? Weil das, das, wird, das ist alles eine gute Grundlage. Und das möchte ich gleich
2: nochmal dazu sagen, weil häufig ist momentan wieder so der Trend jetzt so: Ja, du machst doch die drei bis fünf Vagusübungen und dann ist alles gut. Und das stimmt dann aber auch wieder nicht. Ja? Also, das ist wirklich so eine Basic, sowas zu machen. Und dann ist es aber wieder wichtig, wenn man im Kontakt mit jemandem ist, dass man dann, wenn man an diese schwierigen Themen rangeht, dass man dann wenn man gerade kurz davor ist, abzuschmieren, dich beinahe gesagt wieder in dieses alte Muster rein, dass man dann genau diese Sachen dann anfängt zu machen, vielleicht in Zusammenarbeit mit jemand anderem. Ich arbeite da ja auch sehr viel auf der Körperebene. Stichwort Embodiment, ja, da gehört auch zum Beispiel das TE ein Stück weit zu, wo man diesen Stress rausbringen kann, der im Körper zum Beispiel drin sitzt. Das ist ja alles, läuft ja alles quasi subkortikal ab. Und äh, das ist auch alles nicht bewusst. Ja, sitzt im Leib. Und ähm, mit dem Soma-Embodiment arbeite ich ja auch viel hier. Dass, da geht es eben darum, dass der Körper wieder... Bitte alles Leib
0: erklären. Diese, das bereist kein Mensch. Das ist TAE. Äh ja,
2: äh, TAE ist eine Technik von äh, dem Dr. David Beccelli, Der war bei Therapeuten ohne Grenzen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, war eben t, äh, auch in Kriegssituationen, hatte hinterher dann eine posttraumatische Belastungsstörung und hat... Äh, da eben dann eben erlebt einfach, dass es sinnvoll ist, den Organismus machen zu lassen, was er eigentlich von sich aus machen will. Und das ist meistens äh, Zittern. Ja, Das hat Levin ja auch schon Jahre vorher äh, entdeckt, dass Tiere in der freien Wildbahn keine im Grunde posttraumatischen Belastungsstörungen haben, weil sie, obwohl sie täglich solchen Situationen ausgesetzt sind, die potenziell äh, traumatisch sind, weil sie vor allem mitkriegen, wie ihr bester Freund gefressen wird und sonst was. Ja passiert und ähm, sie, sie haben das einfach nicht, weil sie eben bestimmte Mechanismen haben, um diesen Stress direkt rauszubringen. Das geht über Zittern und Vibrieren und das bringe ich den Leuten hier auch bei, ähm, wie das geht. Da gibt es eben dann verschiedene Stufen, mit denen, wo man das machen kann, auch dann hier mit verschiedenen äh, Hilfsmitteln, ähm, auch teilweise mit äh, mit Körperarbeit direkt dann im Kontakt noch zu ergänzend. Ähm, wo derjenige dann wirklich, wenn er situativ an dem Thema dran ist, dann diese Übung macht und dann den Stress, der genau mit dem Thema zusammenhängt, rausbringen kann, in einem sicheren Rahmen zum Beispiel. Und ähm, was habe ich gerade noch so, so mal. ja, es ist auch so, dass. Ja, das hatte
0: der no no Norbert äh, Gopal, Norbert Klein auch angesprochen, dass das so diese Traumatisierung so, ne, so eine angestaute Energie ist, die nirgendwo ausweichen kann. Ne? Die ist einfach, die sitzt da, ich bin in genau. dieser Ohnmacht drin und das kann nirgendwo hin und dann frisst sich so ins Nervensystem ein und bildet ja. da so Patterns einfach. Genau. Und ähm, er meinte aber auch, wenn ich mich richtig entsinne, das muss akut dann geschehen. Das DRE zum Beispiel. Akut. Ja, also das das muss, muss man sofort machen, quasi. In, wenn ich jetzt ein Tra Trauma lebe. Äh, ne?
2: Das kommt zum. Naja, das wäre natürlich am allerbesten. Ne? Das wäre natürlich am allerbesten. Aber da, es ist ja so, was ich vorhin sagte, äh, Für de, so, sonst hätten wir das Problem ja gar nicht. Wenn der Mensch nicht in der Lage wäre, diese Sachen wieder ständig zu reaktivieren. Und das Unterbewusstsein kann ja dazwischen nicht unterscheiden, ob das jetzt, äh, es gibt da auch keine Zeit in dem Sinne. Also im emotionalen Gehirn gibt es, das ist ja genau das Problem, was wir haben, mhm. da gibt es keine Zeit. Wenn es Zeit gäbe, würde die Zeit die Wunden heilen und dann wäre alles gut in dem Format. Aber ist ja nicht so. Und weil das nicht so ist, können wir die Sachen situativ aktivieren und dosiert aktivieren und zwar nur so dosiert, dass es das dann eben nicht wieder völlig überflutet, sondern eben, dass es dosiert ist in kleinen Verpackungen und man kann das dann sukzessiv, das ist ja die ganze Arbeit von Peter Levine in Somatic Experiencing, das hat er ja entwickelt, früher in den 70ern hatte man ja noch den Ansatz, dass man gesagt hat, du musst da nochmal voll rein, du musst das Ganze nochmal genauso erleben, wie es damals war und dann nochmal richtig heulen und dann wird alles gut. Und mal richtig auf Kissen schlagen und dann wird es gut. Und man hat dann ja festgestellt, dass es in den 80ern vor allen Dingen zunehmend festgestellt, dass es oftmals gar nicht hilft und oftmals noch viel schlimmer wird. Mhm. Und das ist einfach so, weil diese neuronalen Bahnen, Stichwort Neuroplastizität, immer weiter trainiert werden und ja, das eben nicht hilfreich ist. Und die Wien hat eben dann diesen neueren Ansatz entwickelt, dass das eben quasi stückweise, scheibchenweise passiert. Er nennt das titriert oder Titration, tröpfchenweise ja und dann eben Step by Step das im Grunde angeht. Und es gibt natürlich, der Gopal macht ja viel auch zu so Entwicklungstrauma, das ist im Namen dann wieder ein etwas anderer Ansatz. Da gebe ich ihm natürlich recht in dem Punkt. Dass man da nochmal anders drauf schauen äh, kann, weil äh, da wird nochmal wieder mehr mit dem äh, ja, mit dem Neokortex, sage ich mal, top-down reguliert. Da wird mehr das Erwachsenen ich auch dann angesprochen und da werden dann mehr diese biografischen Sachen mehr so eingeordnet. Dennoch ist es aber so, dass der Körper immer dabei ist und der Körper ist total wichtig und existenziell und essentiell, weil wir nun mal verkörperte Wesen sind hier in dieser Welt und äh, Lore Pearls hat das schon vor, ich weiß nicht, 40 Jahren oder was gesagt, um, maybe you sometimes have a feeling like as if you were nobody and uh, if you have nee, Moment, andersrum, Moment, If you have a no sorry, if you have a feeling for your no for you don't have a feeling for your body, you maybe sometimes feel like nobody. So hat sie es gesagt ja. Okay. Und genau also und das ist genau der Fall, wenn Menschen quasi so Schockereignisse haben äh, oder so überwältigende Erfahrungen haben, äh, dass dass sie quasi ihren Körper wie verlieren. Es gibt ja auch sogenannte Out of Body Experiences. Menschen, die dann solche Schockerfahrungen haben, machen massenhaft solche Out-of-Body-Experiences, habe ich ja auch immer wieder gehabt, früher als Kind, nach diesem Unfall. Und äh, das kann man spirituell deuten oder man kann es auf dieser Ebene deuten. Und äh, in der spirituellen Szene sind, glaube ich, sehr viele Menschen, die dann ständig raus aus dem Körper sind und sind dann mal weg. Habe ich beim Holotropen atmen dann habe ich das auch öfter erlebt. Ne? Und das ist, äh, das ist dann gar nicht unbedingt so hilfreich in dem Moment. Dann müsste man vielleicht besser eher was wieder machen, um wieder mehr in den Körper zu kommen, um mehr da zu sein. Und da ist dann eben dieses sogenannte soma Embodiment von der Dr. Sonja Gomez habe ich auch eine Ausbildung drin gemacht. Äh, das ist da eben sehr hilfreich, weil es den Körper überhaupt hilft, wieder hier und jetzt anzukommen, ja, in der vertikalen Achse die Haptizität wieder zu entwickeln, den Kontakt zum Boden, wieder ein Spürbewusstsein zu entwickeln und sich wieder zu orientieren im Raum, auch auf Sicherheit hin, weil das ist alles eingefroren. Das funktioniert dann in der Regel alles nicht mehr so richtig. Das kriegen die Leute häufig auch gar nicht mehr so richtig mit, dass das so ist, in diesen Situationen. Und man kann das, wenn man eine Situation in der Richtung anteasert, sage ich mal, dann ist das voll da, sofort. Also da würde ich Gopal nicht, würde ich mit ihm nicht
0: übereinstimmen. Ja. Ja, okay. Mhm. Ja, ähm, das sind jetzt viele therapeutische Wege. Mhm. Ähm, ich frage mich immer, was, was kann man noch so tun? Was, 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 wie, wie würdest du jemandem empfehlen? Wie komme ich in Kontakt mit mir selber? Wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen? Jetzt die aktuellen Ängste auch. Egal, ob es jetzt der Virus ja. ist oder die Diktatur oder sonst was.
2: Naja, Erstmal äh, habe ich ja gesagt, die Kiste, die, ein bisschen,
0: die, die, die Kiste vielleicht mal ein bisschen auslassen.
2: <lacht> Dann auch vielleicht alternative kritische Nachrichten auch ein Stück weit dosieren und äh, wirklich immer wieder Tag ein Tag aus Dinge mit in den Alltag einbauen. Erstmal grundsätzlich, die, ähm, die mir wirklich auch gut tun, die mir auch Kraft geben, die mich vor allen Dingen erden. Entladung ist auch ein ganz wichtiges Thema. Frequenzen ist auch wirklich ein wichtiges Thema, auch bei mir in der Praxis, Ich habe ja hier ein paar Geräte rumstehen, die dazu dienen, dann eben auch den Organismus auf der Frequenzebene äh, auszugleichen, zu harmonisieren. Wir sind ja permanenten Störfrequenzen ausgesetzt, ob das in der Regel durch WLAN ist oder durch Handy oder die Funkmasten. Jetzt kommt Bluetooth, haben alle am Ohr oder irgendwo die ganzen Kopfhörer. Wird immer mehr. Wir sind stehende Antennen, laufen draußen rum, haben gummierte Sohlen, sind nicht geerdet, haben diesen Bodenkontakt gar nicht mehr ist also einfach mal barfuß
0: auch, in den Wald, oder?
2: Ja, zum Beispiel. Das wäre auch mal was. Ne? Wieder so entladen und so. Aber dann hast du im Wald als Tanne verkleidet wieder den nächsten 5G-Turm stehen.
0: Das ist ja das Kommt auf den ist, Wald an, aber ja. Ja, ja. ich weiß, was du meinst. Ja. 20.000 Satelliten von Elon Musk demnächst. Auch das noch, ja. Genau. Das ist echt ein Problem.
2: Das heißt, also man kann natürlich immer gegensteuern, kannst dir auch ein Abschirmnetz über Schlafplatz machen und so weiter. Das ist auch total total wichtiges Nervensystem, herunterkommt runterkommt nachts und so weiter, wenn du jetzt so einen Turm in der Nähe hast. Ähm, viele Leute, die das machen, merken auf einmal, oh mir geht es ja besser, ne, wenn sie sowas machen. Dann äh, ja, dann ähm, vor allen Dingen das Ding nicht ständig am Körper tragen und anhaben. ja. Oder wenn an, dann einen Abschirmbeutel drumpacken. Ich meine, wer das beruflich jetzt nicht anders machen kann, der sollte sich... Äh, einen Chip draufkleben. Da gibt es einen, der ist doppelblind, placebo-kontrolliert mit EEG. Den habe ich auch auf der Seite. habe ich da auch einen Link bei mir. Ähm, die, da gab es Stu mehrere Studien, äh, sind auch in einem Neuro also Neurowissenschaftsmagazin äh, Frontiers for Neuroscience veröffentlicht worden. Also das ist jetzt nichts, wo man dran glauben muss. Das ist äh, belegt, wie gesagt, placebo-doppelblind mit EEG belegt, dass das Ding hilft. Das kann man dann also machen, weil sonst musst du immer dran glauben bei all diesen anderen Sachen, die es da so gibt, angeblich. Mhm. Und die haben das auch in Autos gemacht. Ich habe mir von denen schon vor 10, 15 Jahren schon die ganze Hütte entstören lassen und alles hier. Und ich hatte die in allen Praxen habe ich die mal je gehabt, damit alles mal ausgemessen und so. Und da weiß ich immer, dass meine Räume ja auch in Ordnung sind. Und das ist mir auch total wichtig, dass die Leute die hier reinkommen und in so einer Oase sind und sich wohlfühlen können. Ja, Und ich würde selber sonst auch nicht aushalten. Ja, ich habe ja auch keinen kein Funk an und so. Ne? Das äh, ist völlig klar. Also ich muss auch nicht in der Badewanne surfen. Also man muss vielleicht auch anfangen, mal in unserer Gesellschaft äh, bestimmte Dinge zu drosseln, wo man meint immer das Neueste, ist immer das Beste und man braucht alles und wofür, ja. So und ähm, ja und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also dann Ernährung auch. Ne? Wie gesagt, du kannst immer jetzt auch an der Psyche ganz so ewig lange rummachen. Ich ich habe immer so einen ganzheitlichen Ansatz, so ein holistisches Konzept, wo es darum geht, den Menschen wirklich als Ganzes auch ein Stück weit Impulse zu geben und zu stärken und und das wirklich als so eine deine Frage war ja, was kann man machen? Also grundsätzlich das als einen wirklichen Übungs- und auch einen Heilungsweg ansehen, was nicht mal eben von heute auf morgen ist, sondern wirklich was ein Prozess ist, was ja auch ein paar Jahre dauern kann, aber dass man sich entscheidet, diesen Prozess proaktiv mitzugestalten, ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch,
0: ja. Also ja. einfach viele Dinge für sich tun, oder? Ja. So auf, auf, auf allen Ebenen. Ja. Also sich Zeit für sich ja. nehmen, den Körper, aber auch Ehren natürlich ja. entgiften, sich gut ja. ernähren, ja. rausgehen. Also Entgiftung,
2: was du mit, da alles. Mal,
0: mal in die Sonne gehen, Jörg.
2: Genau. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> da kann ich jetzt nicht gegen Ja. <lacht>
0: Ich bin gerade ein bisschen übertrieben, Braun.
2: Ich glaube auch, ich glaube ich glaub auch. Ja. Ja, aber was du so bei dir alles so drin ist mit dem Detox und so, das ist ja, das ist ja auch schon, geht auch in die Richtung, es ist auch total wichtig dafür. Ja.
0: ja, einfach auf allen Ebenen angehen. Einfach sich, äh, sich selber ein bisschen preisen und äh, sich ja, sich selber einfach kümmern. Dadurch erwächst er da einfach dann auch Energie und mehr Energie auch, die, sich den Themen wieder zu stellen. Ne? Ja. Und auch sich Ängsten zu stellen oder sich auch den, den Themen, die man, denen man sonst vielleicht ausweichen möchte, zu stellen. Sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal Zeit und ich gehe jetzt da mal rein und ich ja. komme da auch unbeschadet wieder raus, ja. ohne dass ich gleich alle meine Freunde verliere. Ja. Wunderbar. Ähm, vielleicht so eine, die letzte Frage. Mhm. Sind wir eigentlich, sind wir als Menschen heutzutage psychologisch vorbereitet auf das, was gerade passiert? Sind wir in der Lage, mit dem eigentlich umzugehen, was gerade was gerade los ist? Oder sind wir da irgendwie noch zu sehr irgendwie im Mittelalter, psychologisch gesehen? Ähm, hm. Was so ein bisschen, was wir schon auch im zweiten Teil besprochen haben, mit den ganzen Experimenten. Also sind hm. wir überhaupt auf der Höhe, um uns dieser Situation jetzt zu stellen? Oder werden wir jetzt einfach eingetütet und äh, verschifft nach dem buktu
2: Sieht so aus, ne? Also für mich sieht das so aus. Ja, okay, gut. Le Leider, ne? Also. Es sind äh, zunehmend mehr Menschen, die merken auf einmal, dass irgendwie alles ein bisschen komisch ist. Ja, aber immer noch viel zu wenig habe ich den Eindruck. Und äh, ja, also wenn man, äh, wie gesagt, die Menschen so schön in Angst versetzt hat, und es haben ja mehrere Politiker
0: irgendwie gesagt, wir müssen die Angst jetzt nutzen, ne, um äh, jetzt ja, entsprechend. Es gibt zu ja, es gibt ja dieses berühmte Angstpapier. Ne, letztes genau. Jahr März. Das hat gab's gesagt. ja auch noch. Ja, ich glaube so zwei ist es rausgekommen, dass ja. also ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber das war auf jeden Fall ein Regierungspapier, wo drin steht, wir müssen die Leute in Angst versetzen. Ja. Das ist jetzt die oberste Direktive. Ne? Also das ist ja. allein sowas schon, ne? Aber das kannst du mhm. den Leuten auf den Tisch nehmen, und, genau. und
2: da was? greift dann wieder diese Ego-Struktur, die sagt, nee. Und selbst wenn es so ist, ja dann äh, dann dann ist recht.
0: Ne? So, jetzt. Ja, weil die Leu weil natürlich dann die Regierung total besorgt ist und deswegen sagt, okay, das müssen wir jetzt nutzen, damit die Leute auch, damit man die Leute dann in Fahrt bekommt. Sozusagen. Ja, man, da muss kann man ja auch wieder positiv uminterpretieren, wenn man unbedingt möchte.
2: Ja, man müsste einfach anfangen selber zu denken und zu viel in Frage stellen, was die inneren Elterninstanzen angeht, die man sich so innerlich aufgebaut hat. Und da, diesen Schmerz, das hält man schon dann nicht aus. Ja, das ist wie wenn du sagst jetzt hier, der, äh, meine gute Mutti, die ich im Kopf habe, die ist böse. Das kriege ich nicht hin. Hm.
1: Das,
2: also da, nee. Da beende ich lieber die Freundschaft da, <lacht> irgendwie so nach dem Motto, ja, und dann, ja, als das, dass das böse ist.
0: Irgendwie. Ja, Mutti darf nicht böse sein.
2: <lacht> ja, also eigentlich am Ende des Tages kannst du es darauf runterbrechen.
0: Ja. Ja. sagen, super, Wort. So <lacht> ja. äh, also ich werde alles verlinken, freiraum-institut.ch äh, ähm, Hilfst mir gleich noch nach unserem Gespräch kurz. Du äh, kannst meine Broschüren
2: S auch verlinken, ich habe ja auch so eine Self-Empower-Broschüre.
0: Ich äh, verlinke alles, was du möchtest, auch den Chip, den ja. du angesprochen hast, den habe ich nämlich jetzt gar nicht eher auf die Schnelle gefunden. Im Shop ist der bei mir, ja. Mhm. Musst du, ganz unten sind die Sachen. Ja, gucke ich mir gleich an. Werde ich auf jeden Fall verlinken und dann finden wir das alles. Äh, auch das äh, SSP- Sound-Protokoll. Hm.
2: Ich schicke dir um, die Links einfach zu.
0: Ja, all right okay. Aber bleibt noch eine Sekunde da. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wo findet man dich, du hast gesagt, Bodensee in Weil am Rhein? Stein am Rhein. Weil am Rhein, okay. Stein. Stein, Stein am Rhein. Der Stein im Rhein.
1: <lacht> Letztes
0: Mal schon mal falsch. Die Stadt des Drachentöters. <lacht> okay. Ja. Ah, deswegen mit dem Schwert rausziehen, okay. <lacht> Verstehe. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielleicht Danke machen wir einen zweiten Teil. Äh, ich glaube, ja, da haben okay. wir noch ein einige Themen, die wir besprechen können. Ähm, dann ja. die Maschine da hinten zum Beispiel. <lacht> so, genau. so Sachen. Okay, ja. war erstmal eigentlich ein Einblick, aber ich fand das einen sehr guten, ähm, ja, ähm, sehr gute Betrachtung. Wo stehen wir eigentlich heute? Oder wo, wo stehen wir als Menschheit psychologisch noch? so Und welche Herausforderungen haben wir das, Da ist noch
2: Luft nach oben, würde ich sagen.
0: Alright. Mach's gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke. Dito, dir auch. Tschüss. Tschüss. Die meisten Menschen in der Industrienation haben heutzutage einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Die wichtigen Omega-3-Fettsäuren sind EPA und DHA. EPA senkt nachweislich Entzündungen und DHA brauchst du für dein Gehirn, dein Nervensystem und für deine Sehkraft. Die für deinen Körper so wichtigen Fettsäuren findest du ausschließlich in fettreichem Fisch und Algen. Leinöl ist leider nicht geeignet, um Dich ausreichend mit Omega-3 zu versorgen. Das Omega-3-Öl von Nonsan ist vielleicht die beste Möglichkeit, Dich mit den wertvollen und wichtigen Omega-3-Fettsäuren zu versorgen. Mit nur einem Esslöffel Fischöl oder einem Teelöffel veganem Algenöl kannst Du Dich bereits mit 2000 Milligramm Omega-3 versorgen. Das Öl ist angenehm im Geschmack und kann auch ins Müsli oder in den Smoothie eingerührt werden. Für unterwegs gibt es Kapseln und für die Kinder, die für ihre Entwicklung ganz besonders das wichtige Omega-3-Öl brauchen, gibt es die Omega-3 Kids Jelly, leckere Kaugelee Drops und ein spezielles Kids Öl, das auch Kindern schmeckt. Die Omega-3-Öle von Norsan haben Spitzenqualität und sind gereinigt von Schadstoffen und Schwermetallen. Ich persönlich nehme jeden Tag einen Esslöffel Omega-3-Öl zu meiner Mahlzeit zu mir und werde es vermutlich bis zu meinem Lebensende weiter tun. Sichere dir jetzt Dein hochwertiges Omega-3-Öl von Norsan, dem Omega-3-Spezialisten aus Norwegen. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Ab drei Flaschen gibt es übrigens einen Mengenrabatt und du bekommst sogar die Versandkosten geschenkt. Am besten deckst du dich gleich ordentlich ein. So habe ich es auch selber gemacht. Also, hol dir jetzt das hochwertige Omega-3-Öl von Norsan und und tue deinem Körper etwas
1: Gutes. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte